0: Sejam bem-vindos a mais uma edição da rubrica Se as Eleições Fossem Hoje. Voltamos a olhar para mais uma sondagem da Pitagórica para o Observador e para a TVI. Ora, neste episódio voltamos a focar-nos nas legislativas e há aqui várias alterações ligeiras para analisar mais em pormenor. Como vai sendo o hábito, está connosco Jorge Fernandes, ele é investigador do Instituto de Ciências Sociais. Jorge, bom dia.
1: Olá, bom dia, Pedro.
0: Eu vou cumprir a tradição, vou... Passar aqui em panorâmica os resultados uh, destas intenções de voto para as legislativas. Uh, começamos, como tem, sido também, como tem sido também hábito, pelo PS, com 39,7% das intenções de voto, logo a seguir, logo a seguir, com alguma distância até 12 pontos de distância. O PSD com 27,9%, depois o Chega, em terceiro lugar, com 9,1%, é a segunda maior subida desta sondagem. A seguir, o Bloco de Esquerda com 5,6%, a CDU, que registra a maior perda, com 4,1%. Iniciativa Liberal, esta sim, com a maior subida desta desta semana, com 3,3%, muito acima daquilo que 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 foi o resultado das legislativas de 2019 depois o CDS, 2,3%, e o PAN, por fim, com 1,7%. Ora, Jorge Fernandes, o PS a descer, o PSD a subir, estas variações fazem com que, focando-nos aqui na questão do do Partido Socialista, com 39,7% dos votos, o Partido Socialista, na prática, precisaria apenas de um parceiro da esquerda para formar uma maioria parlamentar. O que lhe pergunto é, isso isso é uma mais-valia para António Costa ou é sinónimo de mais dificuldades? bem, isso
1: depende muito de como as coisas se concretizarem então é, é um bocadinho difícil dizer isso assim vamos ver esta, esta, esta sondagem não é muito diferente no fundo dos resultados eleitorais de 2019 em 2019, recordemos-nos, António Costa teve um resultado, apesar de tudo 36%, uh, no entanto também só precisaria do bloco de esquerda uh, para chegar à maioria absoluta e fazer um governo, enfim coligação clássico escolheu, no entanto, fazer um governo minoritário uh, com apoios enfim uh, de apoios variáveis digamos assim, à esquerda e à direita consoante os tópicos. Portanto
0: mas esse diálogo, Eu... essa possibilidade de diálogo que está tão forte hoje como estava, por exemplo, até às eleições de 2019?
1: Não, quer dizer, depois das eleições de 2019, aparentemente o Bloco de Esquerda queria, e acho que isso foi público, queria incitar negociações para a criação de uma coligação, digamos, mais, mais formal, eventualmente até ir para o governo, embora isso não se tenha falado, mas foi o próprio António Costa e o próprio Partido Socialista que recusaram isso e preferiram continuar neste modelo de governo minoritário uh, no qual vão buscando uh, apoios, quer é ao, ao Bloco de Esquerda quer ao é PCP
0: Exatamente,
1: e às vezes à direita uh, no entanto, assinala-se que as relações com o Bloco de Esquerda nos últimos meses de facto uh, têm vindo a piorar porque, enfim, durante bastante tempo o Bloco de Esquerda no fundo seria o parceiro privilegiado de António Costa, uh, mas com o orçamento de Estado isso alterou-se na medida em que o Bloco votou contra e e a CDU foi o parceiro privilegiado de António Costa para conseguir passar o orçamento. Enfim, eu acho que neste momento intermeteu se a pandemia, não é? Pelo meio das contas políticas e ninguém sabe verdadeiramente digamos que a pandemia neste momento é é uma tem uma força tal do ponto de vista político e das consequências políticas que torna impossível digamos nós sabermos se os eventuais resultados eleitorais são um um fruto da da, da geringonça dos acordos com o PS, do posicionamento relativamente à pandemia, etc. Portanto, as coisas à esquerda, eu diria que estão relativamente na mesma em relação a 2019. A grande recomposição que está a ocorrer é à direita. Curiosamente, até à direita do PSD, porque
0: o PSD... Só, uh, Jorge, peço desculpa de a interrompê-lo, mas deixa-me só, antes de passarmos aí para uma análise à direita, porque de facto há ali algumas mexidas, e, e a perguntar-lhe, uh, esta semana, por estes dias, eu creio que nesta segunda-feira ou este domingo, António Costa afastou o cenário de crise política em 2021. Nós também já o ouvimos uh, fazer estas juras ou estas, uh, estes, estas manifestações de esperança uh, num passado recente, esta questão a colocar-se, colocar-se à partida, à partida, mais lá para o fim do ano, quando tivermos que, quando o Governo tiver que discutir outra vez um orçamento do Estado, mas aquilo que lhe queria perguntar era o seguinte: uh, acredita nesta, nesta, nesta mensagem de António Costa, não, não há aqui um cenário de crise política, ainda que haja uma pandemia em curso, uh, não há um cenário de crise política no horizonte para o Governo?
1: eu não acredito nisso que, que António Costa diz, simplesmente porque a decisão de haver ou não crise política não está nas mãos dele. Isto é, António Costa controla apenas uma minoria no Parlamento e, nesse sentido, quer dizer, pode sempre escolher o cenário da, da demissão, não é? Isso aí, sobre esse ponto de vista. Pode, pode, pode precipitar a crise política, mas uh, o cenário da crise política, ou da, do, digamos do disputar da crise política, está até mais nas mãos dos partidos da oposição, que relembro-se, por exemplo, uma situação análoga aconteceu em 2011, quando os partidos de esquerda se aliaram aos partidos de direita na altura e, derru- e derrubaram o, o governo de José Sócrates, que a era um governo, do PEC 4. basicamente basicamente igual a este, sob o ponto de vista estrutural uh, da, da, das condições de governação. Portanto, eu acho que António Costa pode afirmar isso até certo ponto, digamos assim, onde não controla os acontecimentos, nem, por exemplo, quando chegarmos ao momento do Orçamento de 2022, não controlará uh, a votação, uh, quer dizer, nem, nem, do, P, nem do PSD, nem, do CDU, nem da CDU, nem do Bloco de Esquerda. Portanto, se a CDU e o Bloco de Esquerda decidirem não dar a mão a António Costa, por exemplo, podem percepcionar que a António Costa chega muito fragilizado e que isso incorrerá num custo maior para esses partidos do que um eventual benefício. A António Costa, quer dizer, não é ele que escolhe a existência de uma crise política, não. Será a circunstância, digamos assim, e será a matemática parlamentar.
0: E e, e a seguir agora a sua dica de há pouco, íamos olhar para a direita e e à direita temos logo à partida o Chega, já já aqui temos falado várias vezes do Chega e desta posição que vai ocupando nas intenções de voto, são 9,1% das intenções, o partido que que registra a segunda maior subida é, é um cenário cada vez mais garantido.
1: Sim, de facto, sim. É é muito interessante verificar que, apesar destas a a recomposição à direita, está a ser relativamente pouco feita à custa do PSD. O PSD está perfeitamente em linha com os resultados de 2019, que não foram os resultados brilhantes, de resto. No entanto, a subida do Chega não está, aparentemente, a ser feita à custa do PSD, porque o PSD está com 28% aqui, enfim. A 27,9, que é exatamente igual ao ao resultado que teve, até ligeiramente superior ao resultado que teve em 2019. Portanto, esta subida do chega. Uh, e inclusive a subida da iniciativa liberal está a ser, cu, está a ser feita à custa uh, do CDS fundamentalmente e enfim, e deve haver aqui outras alterações enfim, embora nós não estejamos aqui a ver é difícil, não temos dados para isso mas uh, o, inicio, o quer o Chega quer a iniciativa liberal tem que não, não, digamos, o esvaziamento do CDS não é suficiente para explicar a subida quer do Chega, quer da iniciativa liberal posso dar-lhe aqui uma Chega
0: posso aqui uma Chega e dizer que que no caso do Chega, passa a redundância, o partido vai buscar 8,6% de votos a eleitores que, se dizem, que dizem ter sido abstencionistas em 2019 e ainda vai buscar 14,5% dos votos a eleitores que votaram noutros partidos, em branco ou em nulo. Portanto, há aqui uma série de nichos que André Ventura está a conseguir absorver para, a sua, para o seu cantinho eleitoral.
1: Exatamente, o que podem ser de resto boas notícias à direita, quer dizer, boas notícias se assumirmos que a direita quer fazer uma coligação, um governo minoritário do PSD apoiado pelo Chega na Assembleia da República, quer dizer, isso eu penso que inevitavelmente esse momento chegará, isto é, ou o PSD eventualmente, vamos imaginar sendo o partido mais votado, ou até sendo o segundo partido mais votado, eu acho muito difícil que o PSD se direita toda junta, incluindo o Chega, tenha, tiver uma maioria absoluta, um, não, não, não acho, acho que vai ser praticamente impossível um cenário da Açores, digamos assim, em Lisboa, isto é, um cenário em que a liderança nacional do PSD é empurrada de alguma maneira, mesmo internamente, para uma, uma coligação uma, ou qualquer tipo de acordo parlamentar uh, que garanta a, o, ao PSD a liderança de um governo uh, tendo, uh, portanto, chega de algum, algum tipo de apoio. Uh, e, portanto, esse, esse, esse cenário é cada vez mais provável. Pode não, ser nestes, pode não ser no próximo ciclo eleitoral, mas pode ser, eventualmente, no ciclo eleitoral seguinte. E, portanto, e a gestão,
0: e a gestão que, que Rui Rio venha a fazer, e imaginando que Rui Rio se mantém, à frente da liderança do PSD, a gestão que Rui Rio terá de fazer desse, desse dossiê. É, é, é-lhe mais prejudicial ou mais benéfico assumir ou abrir pelo menos um pouco a porta a eventuais coligações com, com partidos como o Chega?
1: Há dois pontos, acho que achou que são importantes fazer em relação a isso isso. Uh... O que está a acontecer ao centro-direita em Portugal é uma coisa que aconteceu na Europa, enfim, noutros países da Europa há 20 anos, digamos assim, portanto nós não estamos propriamente a descobrir a pólvora. Os dilemas que são colocados a partidos de centro-direita sobre o que fazer e como integrar partidos, enfim, vamos chamar de direita radical, que é o que de facto chega a é, sobre como integrá-los no sistema, sobre aceitar ou não o seu apoio, são coisas que já aconteceram em muitos países da Europa. Hum, Quer dizer, Rui Rio neste momento tem poucas saídas boas. É preciso, por outro lado, sublinhar que nunca houve nenhum líder da oposição que fosse um líder forte, portanto, as críticas continuadas que existem a Rui Rio, por vários setores, quer à esquerda, quer à direita, são, são as críticas absolutamente... Absolutamente normais, quer dizer, basta relembrar, sei lá, Durão Barroso estava completamente, estava completamente em frangalhos, digamos assim, por usar uma expressão popular, e não tinha qualquer hipótese de chegar a primeiro-ministro, até que aquilo, aliás, até que na escreve. noite, até que chegou, na noite em que António Guterres se demite, é público e notório que Paulo Portas tinha escrito um discurso e que se é ia da direção do CDS, e antes de fazer o discurso, alguém me avisou, Pá, olha, o primeiro ministro está se admitir em direto na televisão. E t- três meses depois estava no governo. Uh, a mesma coisa para António José Seguro. Quer dizer, António José Seguro não chegou ao primeiro-ministro, é certo. Aliás, o próprio António Costa. Quer dizer, o António Costa toma, toma conta do, do PS em 2015, 2014 ou 2015 e tem um resultado que é no mínimo poucochinho. O resultado dele naquelas circunstâncias foi um resultado muito fraco. Portanto, a ideia de que o líder da oposição tem que estar completamente a surfar a onda de, de popularidade, etc, etc, etc. E num país como Portugal não é essa a tradição. Portanto, é, simplesmente não é essa a tradição. Uh, e portanto, lembremos-nos, por exemplo, no próprio António Guterres, uh, quando Mário Soares era, de facto, o líder da oposição a uh, Cavaco Silva. Uh, lembremos por exemplo, quando Mário Soares organizou o, o, Portugal, o Portugal Futuro, em 1994, António Guterres foi convidado e nem sequer apareceu, porque tinha percebido bem que, que o Mário Soares tinha tomado as rédeas da oposição e que ele ia, no fundo, ser um figurante sendo, apesar de tudo, o líder do PS e que ia ser um figurante na oposição ao governo. de Então, quer dizer, co- o Rui Rio que tem que fazer acima de tudo, ou qualquer líder do PSD, é aguentar-se o suficiente para no momento em que o governo cai podre, que é o que acontece sempre, uh, estar lá no momento certo, na hora certa. Uh, se e tentar, aguentar, E ganha, capitalizar. Senão, exatamente. Se aguentar, ganha-se, senão Enfim, pode ser vítima de um golpe palaciano dentro do próprio PSD, mas isso a qualquer momento pode acontecer.
0: Até agora tem tem resistido a essas essas tentativas de golpes palacianos. Jorge Fernandes, com essa nota histórica e as implicações que isso pode ter na política de hoje, agradeço-lhe mais uma vez o seu contributo, a sua colaboração e a a análise para estes dados da sondagem pitagórica para o o Observador e para a TVI. Nós voltamos a encontrar-nos na próxima edição da rubrica Se as eleições fossem hoje. Até lá!